0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. El que un cliente te vuelva a buscar, de que el producto sea de calidad, la atención que sea esmerada y también de que tú le des un precio justo. Y yo te pregunto, ¿tú crees que para, abrir el para que la gente llegue al negocio hay que abrir el negocio? Hay que surtirlo, hay que tener el, 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 el producto adecuado. Hay que saber que hay que tener el personal adecuado ¿Qué estás haciendo tú por tu milagro? ¿Qué estás haciendo tú por tu vida? ¿Crees que te va a caer del cielo el milagro? Las cosas se buscan Él dice que va a abrir las ventanas de los cielos Y va a derramar bendición hasta que sobre la bunda ¿Estás alerta para que te caiga? ¿Estás pendiente? ¿Lo estás buscando? El problema de muchos de nosotros Es que creemos que todo lo va a hacer Dios Lo que Dios iba a hacer ya lo hizo ¿Qué hizo? Morir en la cruz del Calvario por mí ¿Cómo se llama el sermón? Bendiciones a la obediencia Ahí está arriba ¿ve? Bendiciones a la obediencia Tú buscas bendiciones Y no eras obediente, Te lo perdiste Tú no, no quieres ser un hijo Que tomes el consejo de tu padre Y escucharlo Piérdetelo Si no, nosotros ya no perdemos nada Por supuesto que nos quedamos tristes Yo creo que a un padre Lo que le llenes de tristeza Y lo, y lo que uno piensa es Saber qué va a pasar con mi hijo o con mi hija, saber cómo les va a ir cuando yo falte. Y por eso uno pasa pidiendo extra, extra tiempo al Señor. Por eso William dijo, ¿quiénes no se quieren ir? Nadie se quería ir, ni él también. O sea, ¿Por qué? Porque siempre estamos esperando, ¿qué va a pasar con Pamela? ¿Qué va a pasar con Aarón? ¿Se va, ¿Realmente van a pasar? ¿Realmente vamos a, le vamos, va, va a tener un muchacho que la ame, que la cuide? Porque esa es una señorita que va creciendo. Este, muchacho, este caballero ya debe poner a pensar eso pero no son cosas que se consiguen de la noche a la mañana ¿cuántas oraciones debe tener el señor William para que esta señorita no, de, no se despegue de Dios y para que llegue la persona idónea a la vida para que Aarón crezca con salud con bienestar siempre también educándose preparándose ¿sí? ¿y cómo estamos los padres hoy? ¿tú crees como padre esta noche que el dinero que le puedes dejar a tu hijo es la mejor bendición Te equivocas Te equivocas El dinero no es sinónimo De que le estás dejando una herencia plena El dinero no se acaba ¿ves? En un instante se puede acabar Déjales a Dios Déjales a Jesús en el corazón Déjales el proyecto Por supuesto que te dejan dinero No es malo Y si tienes un cerebro bueno Lo vas a hacer producir Ahora si tienes un cerebro de hormiga Se va a acabar en una semana No te preocupes Pero si te dejan agárralo Tómalo. ¿Qué dice Dios? ¿Eres obediente? ¿Somos obedientes de lo que Dios nos ha dicho? ¿Dependemos de Dios? ¿Por qué? Porque si somos obedientes, de ello depende mi presente y mi futuro. Ya el pasado ya no, porque el pasado es ayer. De que sea obediente hoy depende mi hoy y mi mañana. Y como yo estoy viendo hoy donde estoy parado y estoy viendo para mañana, digo, la voy haciendo. La voy haciendo, voy hacia adelante, correcto, estamos bien, pero ¿cuántos? El futuro está empeñado, el futuro está oscuro, el futuro no se ve por ningún lado, porque yo simplemente soy una persona que no soy obediente a Dios. En tercer lugar, ¿cuáles son las condiciones para ser benditos en Dios? Porque te he dicho que en la Biblia nada es gratis. ¿Cuáles son las condiciones para ser benditos en Dios? Yo tengo tres aquí. La primera es que Dios quiere que le demos su lugar en nuestra vida. La, ya la voy a exegetar. La número dos es que Dios quiere que nos entreguemos totalmente a Él. Y la número tres, Dios quiere que caminemos bajo su voluntad. ¿Cuáles son los requisitos para mi bendición entonces? ¿Cuáles son las condiciones que Dios me pone? De acuerdo al versículo 1, 2 y 3 La primera es Que Dios quiere que le dé su lugar en mi vida ¿Qué quiere Dios Ser el primer lugar en mi vida En segundo lugar Dios quiere Que me entregue totalmente a Él Según el versículo 2 Y según el versículo 3 Dios quiere que camine bajo su voluntad Comencemos en esta noche Por el versículo número 1 Mire lo que dice no haréis para vosotros ídolos Ni escultura Ni os levantaréis estatua Ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada Para inclinarnos a ella Porque yo soy Jehová Vuestro Dios ¿Qué te está diciendo Dios? Yo no quiero compartir mi gloria Con nadie en tu vida Señora ¿Cuántas añonas hay aquí? ¿A cuántas ahí les piden su marido y lo regalan? si lo quieren no lo regalan si no lo quieren nos lo regalan si no lo quieren dicen, lléveselo señora hasta se lo empaqueto y de gratis la empaquetada corre por cuenta de la casa pero si usted quiere a su marido usted no, no regala a ese marido si ese marido se mete con alguien a usted le duele más que nada yo creo que a la mujer ninguna otra cosa le duele más que compartir su hombre con otra persona a los hombres no se diga porque somos machistas a los hombres cuando nos dicen el venado nos queremos casi matar pero la mujer a una mujer cuerda lo un, el hombre le, quizás me voy a extremo pero me voy a, en el mundo el hombre le puede pegar le puede quitar el pisto la puede avergonzar pero quizás una de las cosas que no le gusta a la mujer es tener competencia que le diga, mire su marido anda con otro ya a la mujer no le gusta y lo dice por esto por esto y por esto y por esto nunca te he matado pero por esto se te voy a matar desgraciado o sea aquí no vayan no va a estar con cosas yo creo que una cosa que no le gusta a las mujeres que le sean infiel le gusta que, que todo sea para ella y está bien lo mismo para el hombre está bien ahora piensa Dios Dios que lo ha dado todo porque Dios lo dio todo Dios su único hijo y tú vas a ponerle dioses e ídolos alrededor de de él porque aquí he escrito yo Para que se nos quede a cada uno de nosotros Ídolo es cualquier cosa Que ocupa el lugar de Dios Lo vuelvo a repetir Ídolo es cualquier cosa Que ocupa el lugar de Dios Porque Dios debería de ser el centro de mi vida Pero ¿Cuántos aquí tenemos ídolos en nuestra vida? Señora, su ídolo puede ser su marido también si su marido le dice algo en cuanto a Dios usted no haya que hacer pues. su ídolo puede ser sus hijos su ídolo puede ser su dinero lo que han conseguido su ídolo puede ser su negocio su ídolo puede ser la fama su ídolo puede ser el poder ¿cuál es nuestro ídolo? no me diga que no tenemos ídolo ¿cuál es nuestro ídolo aquí? los deportes ¿cuánto por los deportes también entregamos al Señor? cuando también por un por una cosa secular afuera por una fiesta hoy no puedo ir porque tengo una fiesta y entregamos al Señor ¿Qué es lo que por qué cosas tú dejas al Señor en esta noche todos tenemos ídolos y yo aquí le he puesto ¿eh? cuál es nuestro ídolo hoy en día el dinero la esposa, el esposo, la fama, el trabajo los hijos, los amigos el negocio, los deportes, que es nuestro ídolo. ¿Cuántas veces algo que pasa en la vida, nosotros simplemente quitamos a Dios y ponemos eso delante de nuestra vida? Yo quiero en esta noche que nos pongamos cuerdos. ¿Por qué estamos perdiendo a nuestro nuestra bendición? Porque cuando dejamos a Dios, quiero decirte, óyeme, que tú te alejas de tu bendición cuando tú comienzas a dejar a Dios y lo abandonas comienzas a alejarte de tu bendición y por eso dijo William quizás no sabía el título del sermón pero dijo algo cuerdo ¿cuántos deberíamos de revisar por qué no recibimos el milagro hoy? ¿y sabes por qué no lo recibimos? porque no tenemos derecho a ¿eh? él y no me venga con la carreta de que Dios es amor y tiene que darle por obligación a él eso es mentira y también Dios nos bendice sin sinvergüenzas se pongámonos claros se merece usted el milagro hoy, hoy pagaron en la mayoría de empresas ¿y por qué pagaron? le pagaron a las personas que habían trabajado al 15 pero los que no trabajaron no pueden extender la mano Todo, a todas las personas que se merecieron un salario hoy les pagaron porque desempeñaron una labor ok el que no llegó al 15 le dijeron no como yo en Estados Unidos como iba maleado de aquí en Estados Unidos yo me vi el 89 y, y había trabajado un montón de presitas aquí Pero como aquí el mate es que uno va al seguro Y siempre Con, con malacatadas este, El médico es el chero tuyo y, y te da una incapacidad para no ir a trabajar Entonces allá Un buen día ya estaba cansado Yo que hasta los, primeros, los primeros siete meses Fueron duros para mí Porque había, trabajaba todos los días Y tenía dos trabajos para poder salir adelante Dos trabajos, o sea que trabajaba de las 7 de, de la noche trabajaba y a veces eran las 10 de la mañana del día siguiente estaba trabajando. O sea, yo ya estaba, porque a veces me mandaban, que Me mandaban de los, de los Ángeles, California, a Utah, por ejemplo. Otro estado. Y tenía que manejar y manejar y manejar, llegar hasta el otro branch y regresar del otro branch hasta este lado. Pues un día me cansé y un, día, un domingo dije yo: No, hombre, hoy no voy a ir. Estoy demasiado cansado. Y como estaba maleado por aquí, llamé a la empresa. Y le digo ponchay y le digo al, al coreano Que era a, el, el jefe mío Hoy no voy a poder llegar Y él pero Aquí se enojan Allá no Contento me dijo No te preocupes hombre Y yo dije qué chivo Porque yo tenía la idea Que me iban a pagar el día Entonces Cuando estuvimos hablando Y me dijo, Y qué tenés Y como uno es mentiroso Y yo la verdad Cansado me mentía Pero tuve que inventar algo Tengo una gran fiebre Digo mirame Digo por favor no vayas a venir hasta que no estés bien, te sientas bien chivo, dije yo, si este loco me dijo no vengas hasta que te sientas bien al rato me agarró unos siete días y no me agarré tres días, no fui domingo no fue lunes, no fue martes y tranquilo, y cuando llegué bien contento él me recibió bien contento, y yo contento pues yo venía de Alagán y él estaba contento porque sabía las leyes de allá entonces, cuando me dieron el cheque de mes revisé y no me cuadraba y le digo este Ponchay ¿qué pasó aquí? aquí no me cuadra lo que con las horas extras y, y todo lo que tengo no me cuadra no me dijo que bueno veniste tres días ¿y qué pasa que no haya venido? no es que me dijo aquí el que no trabaja no le pagamos en este país revisa las leyes si en tu país son diferentes aquí no aquí tú trabajas se te paga no trabajas no se te paga así es aquí sí me dijo así es así es que me dijo tus tres días los perdiste los disfrutaste me dijo los disfrutaste más vale que sí, me dio, porque de todos modos te lo ganaste. Como va Mañado de aquí, que aquí le pagan uno, hasta por Aragán. Aquí, hay que, aquí por ejemplo, hoy, hoy la moda es en este país ser sindicalista ¿para, qué? para que no te despidan y hacer lo que te da la gana. Y siempre te pagan. Es la moda de aquí. Y eso lo debemos a los rojitos. Yo pensé que los rojitos se iban a vivar, Pero los rojitos han venido con esa pila de la democracia y con esa locura de que a la gente hay que hable grabato. Y por eso han hecho un montón de, de estos sindicatos y se han empotrado. Ahora. Los sindicalistas son unos grandes araganes. Siempre han ido ganes, Pero hoy son más araganes. Mi esposa me dice a mí que una de las compañeras la mandaron a servir a otro, a otro, a otro, a otro departamento. Y le dijo a, la, a, la, a, la, a la, su jefe del hospital que no iba. ¿Y por qué no vas ahí? Le digo, porque no tengo ganas de ir. Entonces le digo vamos a hablar, vamos a hablar el, el lunes con personal. Usted hable con personal y yo hablo con el sindicato, le que Salveque contra salveque, ¿verdad? Así está la vida Así está la vida Pero Dios no quiere que nos movamos así Dios no pide Que nosotros seamos obedientes ¿Cuál es nuestro ídolo en la vida espiritual? ¿Quiénes son tus ídolos? ¿Quiénes juegan el papel más importante en tu vida? ¿Por qué ídolos usted no viene casi a la iglesia? ¿Qué no le permite a usted venir a la iglesia? Piénselo por un momento si es porque no le da totalmente la gana está bueno así se me gusta porque no da totalmente la gana está bien usted dice yo no quiero ir a la iglesia pero hay algo que le impida venir a la iglesia le voy a hacer otra pregunta hay algo que le impida servirle a Dios hay algo que le impida que tenga un buen testimonio hay algo que le impida a usted entregarse en plenitud a Dios piense y todas esas cositas que le impiden entregarse a Dios son sus ídolos son sus pequeños ídolos por lo que usted no puede entregarse a Dios en plenitud y eso tiene que ver con su vida espiritual porque hay milagros que nunca van a llegar a usted no hay arriba dice pues bendiciones de la obediencia dice no me lo he inventado yo el texto el título que he puesto ahí ahí está bendiciones de la obediencia y el primer el, el, la primera cosa que Dios quiere que seas obediente es que no pongas a nadie en lugar de él pero Ronald eso es nuevo, no, en el capítulo 20 del libro de éxodo que dice que dice Dios en el, primer, en el primer punto del decálogo no tendrás dioses verdad, ajenos a mí tú te entregarás con todo tu corazón con toda tu vida, yo seré tu Dios ahí dice, éxodo 20 y habló Dios todas estas palabras diciendo yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis Va, mire cuántos versículos usó, usó todo eso desde la introducción usó seis versículos para pasar al siguiente ¿Qué está diciendo Dios que Dios no quiere compartir su gloria con nadie y todo aquello que has puesto delante de Dios en lugar de él es un ídolo un pequeño ídolo esas cosas que a veces, que a veces nos impulsan a no venir no nos, nos impulsan a no entregarnos a Dios Dios Quiere ocupar el primer lugar en mi vida Dios no quiere ser segundo Dios quiere ser primero en mi vida Ya te he dicho Todo en la vida es así Como te dije en el matrimonio En el matrimonio no quiere ser primero Yo quiero que mi esposa El corazón de mi esposa Yo quiero ser parte de él Pero primero Yo quiero que ella me diga Te quiero, sí. Me gusta que ella que, que yo le haga falta que en realidad ella, ella me diga: Yo no puedo vivir sin ti. Aunque sea casaca, pues, pero que me lo diga. Pero vaya, pero si ella me miente, yo no logro saber si me miente. Pero Dios sabe si yo le miento. Él sí sabe. Yo le puedo decir: A mi esposa le puedo dar un montón de carreta. Y vos podrías vivir sin mí. No, hombre, yo si no puedo vivir sin vos. Ojalá te murieras. No, pero yo no podría vivir sin vos. O sea, yo no, no la hago, no hay problema. Yo puedo mentir. Pero no le puedo mentir a Dios. ¿Cuántos de nosotros en la vida también buscamos la fama, bus buscamos el progreso, buscamos el protagonismo? sino porque premian a la mejor mujer del año, pues? porque aquí premiamos servidores. Pues. De un montón de servidores de un departamento, de un ministerio, premiamos a uno, al que le hemos visto mayor entrega, mayor identificación. Y conste que cuando el líder nos pasa a nosotros las ternas, todavía las evalúo yo y le pregunto ¿y por qué lo ha puesto a él? porque aquí no debe ser por amiguismo no debe ser porque me cae bien sino revisamos ¿está totalmente entregado? ¿a cuántos cultos ha venido este hermano? ¿Cuán, ¿cuán temprano llega a su servicio? ¿cuánta entrega le vemos delante de Dios a él? ¿cuán interesado está en el ministerio? ¿cuántas veces apoya sus actividades? nosotros nos fijamos en todo eso lo evaluamos después de que el líder nos pasa lo evaluamos nosotros la directiva ahora piense Dios cómo nos evalúa Dios cómo nos evalúa Dios y nosotros también en nuestra vida nuestros hijos pa, aunque, aunque no es hacer diferencia cuando usted tiene más de un hijo usted sabe que hay uno que se merece más que el otro y no me venga con la carreta de que hay que darle a todos igual porque eso le hace, le hace pensar al que está bien que el que se porta mal entonces hay que, hay que ser malo para que me apremiente a mí no sea bobo usted también si usted tiene más de un hijo y el que se porta mal le da lo mismo a usted que el que se porta bien el que se porta bien dice ah entonces no vale la pena ser, no vale la pena ser esforzado debo de portarme tan mal con mi hermano para que me den igual te pregunto en esta hora tú crees que si los seres humanos no hacemos esto Dios no, no, no nos evalúa Dios en esta noche tú le vas a pedir tu milagro y sabe qué va a decir Dios y te atreves a pedírmelo todavía porque si dice uno yo si me dijera a mi hija Quiero tal cosa, yo le diría, ¿te lo mereces? Aquí Moisecito va. Me pide algo. Te ves a mi esposa porque mi mujer siempre me presiona. No, hombre, es que mira al niño, Pero cálmate y no me des tanta casaca. ¿Se lo merece? Le pregunto yo. No, pero es tu hijo. Te pregunto, ¿se lo merece? Solo decime eso. No, pero es tu hijo. Ah, ya me dijiste que no, pero es tu hijo. O sea, vos apelas a mis sentimientos para convencerme de que el niño hay que darle lo que le da la santa gana y yo te pregunto ¿se lo ha ganado? ahora si él se lo ha ganado a mí no me duele y él sabe que por eso con su mamá él, él es más así él siempre anda con ella un poquito más a mí me, ¿por qué? porque hay que convencer a la mamá ¿para qué? para que la mamá me convenza a mí pero como yo siempre estoy ojo al cristo le pregunto ¿se lo merece el chichi? se lo merece el baby porque la, eh, las madres dicen ¿va? se lo merece el bebito y lo, es tan bebito para que se lo merezca y Dios qué dice en la noche que le vamos a pedir nosotros qué dice Dios si usted le da un regalo a alguien que no se lo merece usted está realmente no está haciendo lo correcto porque está dándole a una persona algo que no lo va a valorar y que va a pensar después sabe qué piensa alguien? Cuando usted le da algo Que no me merece Después va a pensar Que es una obligación dárselo Y nosotros debemos De presentar ese presente ¿Se lo merece? Y Dios te va a preguntar Esta noche ¿Te mereces lo que me pides? ¿Qué significa Dios para ti? No oigo ¿Qué significa Dios para ti? Todo Significa todo Y entonces pues ¿Por qué no arrancamos de un solo tastaseazo, como dice aquí mi pueblo? Si Dios representa todo, y Él es el primer lugar en mi vida, está en mi corazón en plenitud, mejor se arruina. Entonces, ¿por qué soy como soy? Bro? Porque si yo estoy, Dios, estoy entregado a Dios, entonces no debo negarle nada de lo que Él me pide. Porque Él no me va a negar nada de lo que yo le pido. En segundo lugar... <coughs> Según el versículo 2 Dios, Dios quiere una entrega total a él Mira el versículo 2 Guardad mi día de reposo Y tener en reverencia mi santuario Yo Jehová ¿Qué te pide Dios? Que te guardes para él Que sea netamente para él ¿En qué sentido va? Ya no en el sentido mismo de que Vas a tener ídolos Sino en el sentido este ¿Cómo está tu lectura bíblica va? Porque ¿qué pasa a través de mi lectura bíblica? Te tengo noticias, a través de la lectura bíblica yo aprendo a conocer a mi Dios. ¿Te lo vuelvo a repetir? A través de mi lectura bíblica yo aprendo a conocer a mi Dios. La pregunta del millón es, ¿cuántos no conocemos a Dios porque ni leemos ni el proverbio ni la lectura bíblica? Ahí les dimos al principio de año la lectura para que leyeran la Biblia en un año. Y algunos, ni Biblia traen. Mira que está la parte de trae de Biblia, pues. ¿Usted puede creer que un policía va a ir a la calle sin, sin pistola y puede salir sin fusil? ¿Cómo aquí hay un montón de creyentes? Hay uno ahí en el estudio que lo tengo en la mira, porque en el teléfono anda la Biblia, dice él. Que todo es electrónico. Dices, pues aquí no es electrónico, aquí va a traer tu Biblia. Ah, claro, usted no lo puede obligar. Pero ¿cuántos son cómodos aquí? Que en sus teléfonos andan la Biblia. En sus tablets doy. Y la leen Conocen a Dios Vaya Y si usted me dice que conoce a Dios A través de su lectura bíblica Le voy a dar una pregunta ¿Podría decirme 25 textos de memoria usted en esta noche? ¿Quién se atrevería a decirme 25 textos de memoria Y le voy a regalar una Biblia Excepto los líderes Le voy a regalar una Biblia de 25 dólares Allá de 25 dólares Le voy a agarrar una Biblia Y me lo dices texto por texto Sin equivocarte Allá ¿Me puedes decir 25 textos? A mí me encanta porque ayer mi hija me dice que mi nieto, ¿eh? mi nieto es un gran inquieto, un gran robocop. Yo creo que ese es el hermano de Forrest Gump porque solo para arriba para abajo. Pero ayer me sorprendió porque el niño me dice, vaya papito, dígale al abuelo los cinco libros de la, primero de la Biblia. Y si sí comienza el Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Vaya digo yo esté loco, ¿eh? Y yo que lo tengo por atarantado. Tres años, más. Y usted ni el apocalipsis se puede, ni sabe decir qué, qué es. ¿Qué tal de conocer a Dios se puede poder usted? Unos 25 textos de memoria. De memoria. Cuando usted conoce de memoria la Biblia, conoce lo que Dios quiere para usted. Conoce lo que Dios le pide a usted. Por eso yo siempre he dicho. Que cada vez que leo el proverbio Debería aprenderme un texto Del proverbio, un versículo Todos los que hemos oído al doctor Alducci Y no nos pide eso, cada vez que nos oímos Memorice un versículo memoriza cinco versículos Memorice, por eso es que A veces uno, uno parece, para ustedes Parece una persona diferente Porque como dice, uno dice la, lo, Los versículos de memoria y usted piensa Que el pastor es un superhéroe, no Somos un poquito más esforzados que usted porque tenemos que impresionarlo Pero nos, nos toca así ¿Cuánto se puede? ¿Cuánto conoce a Dios usted? Y luego en segundo lugar Si no conoce a Dios porque no lee la Biblia Usted no tiene comunicación con Dios ¿Y cómo se logra la comunicación? A través de la oración Y yo digo, si no leemos la Biblia Tampoco oramos Porque todo está amarrado Si soy aragán para leer la Biblia Soy aragán para orar hay veces no oro ni por la comida. No oro ni para. Hay veces la oración está por otro lado. Y yo te pregunto en esta hora: ¿Tienes una comunicación tú con Dios? Porque orar es hablar con Dios. Y de acuerdo al segundo versículo, es Dios quiere una entrega total. ¿Cómo la entrega total? Que le conozcamos a través de la lectura bíblica y que nos comuniquemos con Él a través de la oración. Y dice que la oración del justo puede. O sea que si usted no ora Si usted no es un creyente asido A comunicarse con Dios ¿Cómo va a bajar su milagro? Si Dios no conoce lo que usted quiere Ni tampoco usted lo pide En tercer lugar Dios no, quiere, no solo quiere que lo conozcamos A través de la lectura bíblica Que nos comuniquemos con Él a través de la oración Sino que aprendamos de Él ¿Y cómo aprendemos de Él? Viniendo a congregarnos No dejando de congregarnos Como algunos tienen por costumbre ¿Cuántos de ustedes creen que con una sola galleta van a ir toda la semana? Por eso a mí me encanta con el pastor, yo comencé a llegar todo fregado a la iglesia Y nos convenció de que el creyente debía ser por lo menos de tres tercios Y me encantaba, se me quedó eso, domingo por la mañana, domingo por la tarde Y mi culto de media semana que siempre es el estudio bíblico Tres tercios es la unidad, tres entre tres a uno es la unidad completa Sin desnivel ¿Cuántos creían ¿Cuántos de ustedes solo vienen a un culto? ¿Y creen que con eso es suficiente? ¿Y cuánto, cuántos días necesitamos de Dios? Los siete días de la semana necesitamos de Dios ¿Cuántas veces como al día? Algunos comemos tres y otros cuatro y cinco O sea depende de cuánto come usted O sea que si come tres veces al día por siete días a la semana Usted se pega 21 hartadas se pega No es la palabra No es mala la palabra hartarse Porque algunos no comemos en lo que nos hartamos Y hartarse es quedar hasta rebalsar ¿Cuántos en esta hora Comemos y comemos y comemos Pero no nos acordamos de Dios ¿Cuántos de ustedes Si vinieran más ¿Cuántos les estoy dando discipulado? ¿En qué iglesia han discipulado? Y algunos comenzaron a venir Y ya no vienen si así ya no es porque ya no viene, desde que vino la estematea ya no viene. ¿Quién más no viene? Porque como la estematea le digo que ya ella no es niña, y no es mujer, ya no le puede decir uno de hombres lo que debe hacer. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿A cuántos de ustedes comenzaron el discipulado y ya no vienen? ¿Cuántos de ustedes ya no vienen al estudio bíblico ya? ¿Cuántos de ustedes, desde que Dios les dio el milagro, ya no vienen al viernes de milagro? ¿Cuántos, desde que Dios les arregló la familia, ya no vienen al culto de familia? ¿Cuántos desde que Dios le dio su oración Ya no vienen a toda la oración? A mí me encanta porque yo digo Todos los días necesito de Dios Y mire, yo le voy a dar algo Piensa como Pastor yo Tengo a, a Ronald Tengo a William Tengo a Herrera Tengo a Vaquerano tengo a, ¿y ¿Qué tal si yo repartiera los cultos? Pa? Lunes él Martes aquel Miércoles el otro Y yo me encargo nada más de domingo a las 10 Que es cuando vienen todos ustedes Y me encargo domingo a las 5 de la tarde mi, el, a las 8 no porque me tengo que levantar hasta como a las 9 para venir a salir de las 10 nada más ¿qué tal si yo me programara así va? hay varios pastores que así hacen de, mi, de mis compañeros tienen distribuidos los cultos no, yo tengo muy poco tiempo y lo voy a aprovechar sí voy a repartir de vez en cuando voy a dar voy a poner un culto pero yo debo de entender que yo soy el primero que tengo que darle un ejemplo de que sí se puede ser un creyente entregado a Dios y no, busco, y no me diga que busco argumentos humanos Quizás yo En mi locura espiritual Estoy buscando una sola cosa Llegar a ser un viejito alentado es Todo lo que quiero ser yo Todo lo que quiero yo en Dios es Querer ser un viejito alentado Que no sea una carga ni para mi esposa Ni para mis hijos Y quizás por eso le digo Señor Yo te voy a servir todo en entrega Y regálame una buena vejez Ese es el trato que tengo yo con Dios Ese es el trato que tengo yo con Dios Señor regálame una buena vejez Yo te voy a regalar estos años Desde, desde los 39 años Vengo así Desde que conocí a Dios Verdaderamente de los 39 Vengo así Señor me voy a entregar todo a ti Para que cuando lleguen las edades difíciles Tú me sostengas Y entonces otros toman el recambio Entonces que se de gusto Ronald predicando Que se de gusto William Y los que queden aquí Los que salgan volando no Pero los que queden aquí Está bien Pero ahorita yo voy a torre de oración que estoy familias en victoria que estoy miércoles yo lo doy jueves en la mañana me ayuda William jueves en la noche vengo el sábado el viernes vengo el sábado le toca a él el domingo los tres cultos ahí está a mí me gusta esto y no es obligación no te digo que lo podía repartir pues no es ninguna obligación para mí no es ninguna obligación para mí es agradecimiento a Dios entregarme a él para mí es agradecimiento a Dios ¿por qué? porque entre más me congrego más aprendo de Dios ¿Cuántos, ¿Cuántos han aprendido el discipulado? Les estamos dando el ateísmo Hoy dimos esta semana la, Los cuatro tipos de ateos que hay El caxioso El dogmático El, que el práctico ¿Y cuál es el otro? Caxioso, práctico ¿Mande? No, ah pues por eso no vino ya vio Entonces aquí estamos dando eso Aquí le estamos explicando ¿Y cuántos de, ustedes, cuántos de ustedes Comenzaron viniendo y ya no vinieron? y me entristece y digo ¿por qué los hermanos ya no vienen? ¿Qué ya no necesitan de Dios entre más usted se congrega más aprende de Dios y no lo vea la, congregarse como que hay que meter, estar metido en iglesia porque no hay que nada que hacer no, entre más aprendo de Dios mejor estoy y mire el último no solo hay que conocerle a Dios a través de la lectura bíblica hay que comunicarme a través de la oración hay que aprender de él a través de congregarme sino que hay que ser agradecido ¿y cómo muestra agradecimiento Mande No No Mande No Sirviéndole a Dios Sirviéndole a Dios qué estamos haciendo nosotros Ustedes lo sirviéndole a Dios ¿Cuál es la manera de ser agradecido? No le estoy diciendo Dios ¿Por qué le sirvo a Dios yo? Porque estoy agradecido con Él Y en ese agradecimiento Me quiero echar a la bolsa también La vejez que ya casi tengo encima Ya me queda poquito y si tengo 53 ya Una vez llega a los 60 Ya tengo que irlo pensando más todavía Aunque algunos dicen ¿Cuántos años tienes 60? Está joven Ajá, Gran casaca pero está bien va Si le quiere al el garabato a uno está bien No ya está, ya está veterano uno Ya está Pero yo, yo quiero servirle a Dios Porque va a llegar un momento Que ya no voy a poder servirle Va a llegar un momento que ya no no me van a Las rodillas, los pies ya no me van a dar. Tal vez mis ojos ya no me van a dar. Tal vez mi mente ya no va a ser la misma. Entonces, hoy que puedo, hoy debo de hacerlo. Pero algunos vamos a esperar caer enfermo para ir. Señor, levántame y te sirvo. ¿Y sabes qué es lo el Señor? Con que cuando estabas alentado no ibas. Y ya me querés estimar que ibas a ir. Con que cuando estabas ahí no, no querías ir. Y ahora me dice que va a ir. No. ¿Por qué no demostramos hoy? Como aquellos que dicen Señor regálame un trabajo Y me pongo a servir No le digo el Señor Ponete a servir Y te regalo el trabajo ¿Y cuántos están buscando Mateo 6.33 al revés? Más buscad primeramente El reino de Dios Y su justicia Y las demás cosas Vendrán por No te digo que es la viveza ¿verdad? Y por último Dios quiere Que caminemos Bajo su voluntad Mira lo que dice El versículo 3 Si anduvieres En mis decretos y guardaré mis mandamientos Y los pusieres por obra Yo daré vuestra lluvia en su tiempo Y la tierra rendirá sus productos El árbol del campo dará su Ahora ¿Qué quiere Dios cuando dice Que caminemos bajo su voluntad? Quiere que andemos como cristianos verdaderos ¿Cuántos cristianos Nos vale sorbete como andamos? ¿Cuántos de estos hipotes no son cristianos En sus escuelas? Ni los conocen ¿Cuántos de estos hipotes son malcriados en las escuelas? ¿Cuántos de estos hipotes son relajos en las escuelas? Ni los conocen que son cristianos. En sus mismas comunidades, en sus mismos pasajes. ¿Cuántos viejos aquí adultos también somos plebes, malcriados, desleales a las esposas? ¿Somos desordenados, bolos todavía, fumadores y nadie nos dice nada? ¿Cuántos somos, cuántos somos un mal ejemplo para la comunidad? Pero... El domingo salimos con una Biblia para la iglesia. Y sabe qué dice la gente: Mira, este maestro, ¿eh? este maestro. Así que le hemos puesto el maestro caradura. Porque mira, y va con la Biblia para la iglesia. Semejante viejo plebe. Lo digo por mí, no por usted. Semejante viejo plebe. Semejante viejo malcriado. Semejante viejo adúltero. Y mira, y va. Y dice: Hasta aquí dice. 100% taberna en la Biblia y aquí con una la, aquí también la, la corbata que dice tabernáculo y aquí dice diácono Nelson Leonor dice aquí que dice. ¿qué tal? ¿qué tal eso? uno no vive de eso uno vive de un buen testimonio donde quiera cuando la gente lo vea usted ¿sabe qué quiere? la gente va a querer ser igual que usted y cuando la gente sepa que usted es diferente Dice, no hombre, con ese muchacho Esa muchacha, ese caballero Esa es otra cosa No hombre, como ese joven, ¿cómo van a creer? Cuando usted se come, en su trabajo Óigame, en su trabajo Cuando usted es un buen creyente A usted, la empresa tiene que quebrar y cerrar Para que lo despidan a usted Porque siempre que están pensando en despedir No están pensando en usted Dice, mire, eh, eh, este, vamos, vamos a quitar a 15 Sí, pero de los 15 Aquel no, aquel no me lo toques ese muchacho es trabajador respetuoso del horario respetuoso de los compañeros respetuoso también del, del jefe respetuoso también de la, de la, de qué, del producto que elabora nunca están pensando en usted y cuando piensan en un ascenso, ¿en quién piensan? no es el muchacho, olvidate, él viene siempre a la hora le, le gusta hacer el trabajo con calidad están pensando en usted pero ¿cuántos no están pensando en nosotros porque somos malacates? Y cuando habla malacates No tenemos un testimonio No andamos como cristianos Eso se debe batirle. En segundo lugar No solo hay que caminar Bajo la voluntad de Dios Andando como cristianos Sino guardando Y poniendo por obra Su palabra ¿Cómo se llama esto? Testimonio 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 usted Guardando y poniendo por obra Yo la guardo en mi corazón Y la traslado a mi día de vivir Eso no falla y la gente le va a respetar yo quiero que en esta noche cuando hablo de bendiciones que usted se merece a través de la obediencia le pregunto, ¿se las merece? si usted se merece las bendiciones pídalas pero yo creo que igual que hace muchos años me hincaba pedir algo a Dios le decía Señor ¿me puedes regalar esto? y en la misma oración sentía que no iba para ningún lado en la misma oración decía yo, no, hombre, sí, no va a venir. ¿Y por qué no va a venir? Porque no me lo merecía. La verdad es que las bendiciones se merecen. La salvación es gratis. Las bendiciones se merecen. Y hay algunos de nosotros que nos hincamos a orar y sabemos que el milagro no va a venir. Porque no damos el ancho. Y eso quiero que se lo meta. Si en otro lado le han dicho otra cosa, lo han engañado. Porque las bendiciones tienen condicionales. Si se humillara en mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado ¿Y qué dice más? Y, y buscar en mi rostro Entonces Sanaré su tierra Sanaré su tierra Ustedes siguen Y esta noche Estamos aquí nada más para informarle Que Dios quiere bendecirle Por él no pasa nada Él creo que es como alguien Trae todos los juguetes en la mano Pero como no lo pidieron y no lo merecen, se los tiene que volver a llevar. Y el al pastor le agarré esa, esa, esa ilustración que parece cómica y de fábula con el pastor general. Dice que muchos de nosotros llegaremos al cielo y Dios nos llevará a un cuarto y lo abrirá de par en par. Y cuando abra ese cuarto, vamos a ver que ahí estaba el ojo que necesitábamos, dice, él. Ahí estaba la pata que necesitábamos y andábamos una pata de palo. Ahí estaba la mano que necesitábamos y teníamos una mano seca. Ahí está... Ahí estaba, la frente, el pedazo de frente que te faltaba Ahí estaba Pero Dios dice, como nunca lo pediste Vos que eras trompudo El pedazo que te, te podía volar Ahí estaba, también Pero como no lo pediste ¿Cuántas cosas allá están en el cielo Dios y quiere tirarla Pero no la merecemos Porque a la gente no hay que darle Lo que no se merece Porque ya te digo, porque cuando le das A alguien lo que no se merece Después lo hace obligación ese es el problema de la costumbre, lo hacemos religión. No, hombre, que así hemos sido siempre y que no podemos cambiar. No, hombre, que así lo hemos hecho siempre y que no podemos cambiar. En esta noche, las bendiciones se merecen, porque las bendiciones están apegadas a la obediencia. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Padre, buen Dios, te damos gracias esta noche, gracias por la vida de los corazones. Gracias por la vida de mis hermanos, por este mensaje.